0: Guten Morgen, der Herr. Was darf sein? Ja, hm. mach mir mal da so ein, so ein Latte Macchiato. Uh, und so ein Stück Apfelkuchen, das hätte ich doch gerne. Ja, Kaffee und Kuchen, was sonst? Bring ich ihn sofort. Hi,
1: Leute. Wir haben Sonntag, den 20.12.2020. Und heute gibt's eine neue Folge des Podcasts Kaffee und Kuchen.
0: Ja, danke, Alex. Klasse anmoderiert. Ähm. Danke, danke. Ich habe mir ein paar Themen tatsächlich überlegt. Äh, wir haben ja den vierten Advent, Weihnachten steht kurz vor der Tür und ja, Weihnachten ist eh immer der Weihnachtswahnsinn, die Leute flippen aus und dieses Jahr ist dann nochmal alles ganz anders. Ähm, viele hassen eigentlich ja Weihnachten oh, mit den ganzen Familientreffen und Stress, Stress, Stress und kaum... Äh, Gibt es die Chance auf ein besinnliches Weihnachten durch Corona-Maßnahmen, durch den Lockdown? Schon flippen alle aus, dass sie nicht dem Familienwahnsinn, dem Weihnachtswahnsinn beiwohnen können, wie sie das sonst nicht gern tun. Dementsprechend, klar, Thema müsste Weihnachten sein. Ähm, ich würde mich schon mal dafür interessieren, das weiß ich nämlich tatsächlich auch gar nicht, wie ihr so Weihnachten feiert, wie du so Weihnachten feierst, ähm, welche Tradition du auch so zu Weihnachten kennst. Ähm, genau. Und ganz wichtig natürlich, die Darts-WM hat am 15. Dezember jetzt gestartet und du weißt ja, ich bin ein richtig großer dartsport fan Ich habe aktuell auch einen brutal guten Average, wobei brutal gut jetzt auch nicht äh, wahr ist, aber für meine Verhältnisse, ich bin gerade super in Form. Nur Double Trouble ist so ein bisschen mein großes Problem, aber äh, guckst du Darts?
1: Um es kurz zu machen, nein,
0: aber... Alex, äh... Ganz wichtig, größter Fehler deines Lebens, Darts ist äh, nicht nur Entertainment, auch ohne Fans ist es Entertainment. Darts ist ein brutal geiler Psychosport.
1: Ja, das glaube ich dir. Ich spiele sehr gerne auf party Darts oder wenn man mal in einer Bar ist und der Billardtisch besetzt ist. Zu Hause habe ich das wirklich noch nicht gemacht.
0: Ja, ey, ganz großer Fehler. Also ey, erstens, es ist richtig geil, du musst dich fokussieren. Du, du kommst einfach auch mal runter, wenn du zu Hause, ich habe mir ein Steel, -Dart -Board, äh, Steel Darts Board vor einigen Jahren zu Weihnachten gewünscht und ja, ich zocke immer mal wieder, vor allem wenn es kalt wird, ist eigentlich so meine Saison, da spiele ich immer mal wieder allein zu Hause, über so eine App auch so Scoring gegen ein Dartboard. mache ähm, macht richtig Bock, habe jetzt die Online-Funktion entdeckt, ähm, habe mir auch direkt so ein Premium-Abo für 9,99 Euro im Jahr geholt, oh. fand es super günstig, aber du kannst einfach gegen Leute spielen und das macht es viel geiler, also macht viel mehr Spaß als gegen ein Dartboard, ist viel geiler und gefällt mir richtig, richtig gut. Ich bin echt, echt äh, drin wieder aktuell, versuche immer so eine Stunde mindestens am Tag zu spielen, aber ich müsste mal wieder so ab und zu zu drei, vier Stunden Trainingssessions kommen, damit ich konstant auch wieder ein Stück nach oben komme. Ja, Alex, hol dir ein Dartboard, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe sogar schon eins. Es gab mal bei...
1: Aldi werde ich im Angebot für 25 Euro und das Ding war schon ganz hochwertig. Ich habe es noch leider nie
0: benutzt. Alex, ey, ich habe sogar noch alte Pfeile, die könnte ich dir geben. Ähm, ich habe ich hab ja so ein Köfferchen, so ein richtig schönes Etui, wo du aufmachen kannst, die Darts in so Schaumstoff eingebettet sind äh, mit Ersatzteilen. Aber ich habe jetzt mir überlegt, ich glaube, ich hole mir zum neuen Jahr Darts. Auch, ich kosten ungefähr 90 bis 100 Euro, wenn die ein bisschen hochklassiger sind. <lacht> Aber ich habe richtig Bock drauf, ich habe richtig Bock drauf. Ich hole mir einfach neue Darts und äh, nächstes Jahr Ellie Alexandra Palace in London, mal ein bisschen was dazu verdienen. Naja, das sind schon mal gute Ziele. Naja. Das sage ich übrigens jedes Jahr. Alles klar, alles klar. <lacht> ja, da
1: werde ich mir welche holen müssen. Nee, also ich, ich finde, es macht auch ziemlich viel Spaß. Nur ich bin noch nicht dazu gekommen, es aufzuhängen, sagen wir es mal so. Ich habe auch ein bisschen Angst, die Wohnung dadurch ein bisschen zu zerstören, weil die Pfeile, die sind ja schon spitz. Das tut der Wand nicht gut.
0: Ähm, deswegen, es gibt extra für das Board drumherum so, so einen Ring, so ein Schaumstoffring oder so ein hm. Gummiring ist das. Ähm, dem habe ich am Anfang auch echt zu verdanken, dass ein paar Löcher weniger in der Wand waren. Es passiert ganz selten, vielleicht beim Doppelspiel, dass mir mal einer wirklich abrutscht und dort reingeht. Aber das, was mehr Schaden anrichtet bei mir, ist tatsächlich die Bouncer, wenn der Dart aus dem Board rauskommt und dann fällt er mit der Spitze voran auf den Boden und dann steckt er halt im Boden, im Parkett und dann, ich habe ein richtig großes Loch oh. äh, von früher noch, ey, das ist richtig eklig der ist so runter und in den Ast vom Parkett und es hat ein richtiges Stück rausgebrochen aber ich habe dann schön <lacht> mit dem Schulkleber unten das Holzstück ein bisschen angeleimt und nochmal draufgedrückt ei, ei,
1: ei. ja, wenn man es nicht sieht, dann ist ja gut
0: Haftpflicht, weißt du doch ja, klar, klar, klar. Verraten wir nicht dem Vermieter. Aber ganz wichtig, äh, Darts, Hammer, macht richtig Spaß heute, Nico Kurz. Ähm, wir haben heute Samstag für die Aufnahme, sind heute spät dran. Ähm, ich habe vorhin noch, jetzt gerade bevor wir aufgenommen haben, kam noch äh, Nico Kurz, einer, der, einer von drei deutschen Vertretern, äh, 23 Jahre der Junge, hat mir letztes Jahr richtig gut gefallen, hatte ein paar geile Spiele und hat auch heute Souverän mit 3-1 gewonnen. Finde ich echt cool und richtig eklig. Der hat gegen einen gespielt. Äh, Hamilton hieß der, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, so ein relativ kräftiger Engländer. So sehen sie halt auch meistens aus, die Dartspieler. Ähm, aber der hat, um mehr Grip zu bekommen, sich die Finger abgelegt. Aber nicht wie ein normaler Mensch, so mal Zungenspitze raus und Finger befeuchtet, sondern das sah aus, als würde er sich das Zäpfchen penetrieren wollen <lacht> und kotzen wollen. Es war so eklig. Ey, selbst die Kommentatoren haben irgendwann gesagt, das, das muss doch nicht sein. Äh, dass man sich so im Mund rumspielt, also auch immer, als, als würde er sich irgendwie in der Backe kratzen wollen. Das war richtig eklig und dann auch immer ganz tief rein und gefühlt jede fünf Sekunden hat er sich da im Mund rumgefummelt. Und dann soll der am Ende oder gibt der am Ende noch dem Nico kurz die Hand nach einem Spiel. Ekelhaft, einfach nur ekelhaft.
1: Vor allem während Corona.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Also ich will da jetzt auch gar nicht so wieder dieses Corona-Thema über strapazieren und sagen, oh, gerade wegen Corona, auch so. Also selbst wenn Corona nicht wäre, das ist einfach eklig. Ich popel mir auch nicht in der Nase und gebe danach jemandem die Hand, das ist doch wow.
1: Ja, das ist schon ziemlich unangenehm und unhygienisch. Aber, wenn es was bringt Der
0: Kitzel macht's. <lacht> ja, auf jeden Fall. Weihnachten steht kurz vor der Tür. Es ist der vierte Advent. Ähm das wollte ich dich echt mal fragen, weil ich das gar nicht weiß. Ich glaube, das Einzige, was ich so im Kopf habe, ist: Ihr hattet nie einen richtigen Tannenbaum, sondern immer einen aus Plastik, oder? Ja, das ist
1: korrekt. Also nicht immer. Erst in den letzten, na, ich würde mal sagen, sieben Jahren haben wir einen Plastiktannenbaum, einfach weil meine Eltern keine Lust mehr hatten, die Nadeln wegzuräumen.
0: Hm, okay. Ja, wie ist das so bei euch? Weihnachten äh, läuft Heiligabend immer gleich ab? Habt ihr da so Rituale oder wie sieht es aus?
1: Ach, naja. Ich würde sagen, ziemlich standardmäßig. Wir laden die Familie ein, Tante, Onkel, Oma und dann ähm, essen wir eine ziemlich große Menge. Dann gibt es Geschenke und dann ist gut. Also ich würde mal sagen, ziemlich normal. Und bei dir?
0: Okay. Ja, esst ihr immer erst und macht dann Bescherung oder macht ihr Bescherung und esst?
1: Nee, auf jeden Fall erst immer das Essen. Und es dauert dann Ach. auch richtig lange.
0: Habt ihr das auch so gemacht, als du noch klein warst, also richtiger Kind, wo Weihnachten noch voll das Highlight war und man so richtig aufgeregt war?
1: Nee, natürlich nicht. Als ich ganz klein war, gab es die Geschenke immer am Morgen.
0: Okay, so amerikamäßig, aber die haben doch am 25. eigentlich.
1: Ja, ja, genau. Die gab es dann, ich weiß es gar nicht mehr, ob es am 24. oder am 25. war. Aber auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich immer im Schlafanzug dann morgens rausgekommen bin, die Geschenke gesehen habe und dann durfte ich es auch aufmachen. Das war schon immer ziemlich cool. Wenn man dann älter wird, dann, ja, dann geht man halt erst zu der Verwandtschaft essen. Dann sind die Geschenke auch ein bisschen anders, weißt du. Bei deiner Tante zu Hause wirst du jetzt nicht direkt die Karrierebahn anfangen aufzubauen. Das geht dann zu Hause ein bisschen besser.
0: Ja, na klar. Ja, okay, krass. Bei uns war das wirklich so, wir hatten, oder Weihnachten lief echt, oder Heiligabend in dem Fall, ist ja nicht Weihnachten. Irgendwie, ich sag immer äh, an Weihnachten, aber da macht man ja nochmal einen Unterschied. War das wirklich immer, wir haben, glaube ich, immer am 24. erst unseren Tannenbaum aufgestellt. So spät. Und den, und den dann geschmückt, immer wirklich an dem Tag auch erst geschmückt. Ähm, auch keine Beleuchtung angemacht. Wir hatten auch immer echte Kerzen drauf. Und das war dann so, äh, meine Mutter und wir Kinder, wir sind ja alle katholisch getauft bei uns in der Familie. Und ja, mein Vater ist, war evangelisch, aber ist ausgetreten. Ich bin ja auch ausgetreten mittlerweile. Ähm, und ich habe das auch ja, als Kind vielleicht gern gemocht, aber so als junger Jugendlicher schon gar nicht mehr. fand das immer super nervig, dass sie in diese Kirche gehen und, und, und. Ja, aber meine Mutter hat da echt drauf bestanden. Wir sind als Familie immer auch zu Fuß in die Kirche oder auch mit dem Bus in die Kirche gefahren. Und nach dem Gottesdienst, das war so ein Kindergottesdienst, immer so ungefähr 15 Uhr, 15.30 Uhr zu Ende, dass man so nach Hause gegangen ist und es dabei dunkel wurde. Und wir sind dann damals da durch dieses eine Gebiet, äh, Wohngebiet gelaufen, wo immer cool geschmückt war, geile Beleuchtung im Garten. Und dann ist man so da lang und hat die Beleuchtung bewundert. Und dann kam man nach Hause, es war schon dunkel und man hat den Weihnachtsbaum dann noch nie gesehen. Der stand immer so im Wohnzimmer, man konnte direkt vom Flur eigentlich zum Wohnzimmer gucken, aber die hatten dann einen Vorhang hingehangen, meine Eltern. Im Nachhinein haben wir es ja natürlich erfahren, unser Nachbar wurde meistens da rum gebeten und hat dann immer schon alle Kerzen angemacht und Lichter angemacht und die Geschenke unter den Weihnachtsbaum gelegt. Die kamen also auch erst dann. Die lagen morgens dann noch nicht, weil das hat ja das Christkind gebracht. Und dann war das so richtig Magie. So Auf einmal, der Vorn geht zurück, so ein äh, vorher hat ein Klöckchen geklingelt und Weihnachtsbaum geil beleuchtet und die Geschenke lagen auf einmal da. Als Kind natürlich brutal schön. Als Erwachsener, wow. ja, ist das Licht oder die, die äh, Stimmung ist auch ganz cool, aber ist jetzt nicht mehr so wie früher, dass man sagt, boah, Weihnachten, 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 geil. Für mich ist Essen mittlerweile eher das Highlight. <lacht> alles klar. Ja, aber das hört sich ja so an, als hätte sich deine Mutter da wirklich richtig viel Mühe gegeben mit der Inszenierung. Ja, ja, das war, also das ist auch bei der Familie mütterlicherseits wirklich, wir, die machen das alles so. Mhm. Und das ist, glaube ich, einfach so, ja, wie so ein festes Ritual und da, bei uns ist halt auch ganz klar gewesen immer und ich finde das auch jetzt äh, mit Kind ganz gut so und möchte das auch gern so machen, dass die Geschenke erst dann kommen, wenn das Christkind auch da war, zum Beispiel bei meiner Frau in der Familie sieht es wieder anders aus, die legen die Geschenke einfach, die kaufen die, verpacken die halt und legen die dann schon unter den Baum und der ist halt irgendwie schon Anfang Dezember steht er dort und da finde ich, das nimmt so ein bisschen die Magie dort, weil das ist ja dieses Krasse, so du gehst Weg in die Kirche, der Baum ist zwar schon geschmückt, aber nichts mit Geschenken und du kommst und auf einmal liegen die dort. Ja, bei uns war es dann halt so, dass die Geschenke
1: über Nacht gekommen sind.
0: Okay, also das ist doch so wie in Amerika eigentlich: Die hängen halt noch so einen Strumpf auf oder so.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also man, man sagt ja, der Weihnachtsmann kommt in der Nacht. und Kommt bei dir der Geschenke. Weihnachtsmann?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, krass. Wir sind ja, ja, das ist hier. Im Osten, jetzt bei uns in Sachsen zum Beispiel, äh, das kannte ich vorher gar nicht. Ich habe gedacht, der Weihnachtsmann wäre so ein knallhart amerikanisches Ding. Ähm, nee. Hätte nie gedacht, dass das. also habe ich mir auch nie Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Aber ja, bei uns, wir sind die einzigen immer, bei denen das Christkind kommt. Alle anderen, da kommt der Weihnachtsmann.
1: Ich habe das auch ab und zu mal in der Schule gehört, dass manche Kinder das Christkind da gelernt haben. Aber das waren schon ziemlich wenige eigentlich. Ich konnte damit auch nie was anfangen. Weil okay. wir sind jetzt nicht äh, katholisch oder besonders religiös.
0: Ich glaube, daran liegt es, ehrlich gesagt. Ja. Weil hier sind auch ganz wenige Menschen religiös und ich glaube, einfach, äh, weil das für die kein christliches Fest ist, sondern einfach halt, ja, man feiert es, weil man schon immer gefeiert hat irgendwie, sagen die, der Weihnachtsmann kommt. Ich finde, es mhm. ist eh mittlerweile nur noch ein konsumorientiertes Fest. Ja. Der eigentliche Sinn so von Weihnachten ist völlig weggekommen und mir geht es ehrlich gesagt auch völlig gegen den Strich. Diese jedes Jahr noch mehr Geschenke und man macht sich eigentlich mehr Stress als sonstiges, es hat nichts Besinnliches mehr und ich finde es für Kinder jetzt gerade, ich habe da immer den Disput auch so ein bisschen mit der Frau, was die Maße an Geschenke angeht, weil wenn jeder schenkt, Großeltern, Tanten, Verwandte, ähm, Kinder brauchen einfach erstens nicht so viel Geschenke, zweitens du kannst gar nicht so viel Zeug immer in die Zimmer packen, es ist eher dann, dass du viel zu viel hast und ich weiß wohin damit. Und die Kinder sind auch völlig über, reizüberflutet. So. Ich habe es letztes Jahr schon gemerkt, ähm, die Tochter hat viel ausgepackt und wollte eigentlich mit etwas spielen, dann, weil sie, oh cool, ich habe gerade was bekommen, ich möchte damit spielen, und kriegt wieder was in die Hand gedrückt und wusste gar nicht, wie sie mit der Situation umgehen soll. Und am Ende hat sie mit nichts richtig gespielt, einfach weil sie nicht mehr gecheckt hat, was jetzt irgendwie abgeht. Es war zu viel.
1: Naja gut, das ändert sich vielleicht äh, mit steigendem Alter noch ein bisschen.
0: Ja, aber also bei mir ist es, oder ich hoffe tatsächlich, äh, dass es nicht so, so abläuft in den nächsten Jahren, weil es natürlich auch eine Grundhaltung ist. Wenn du einen Wunschzettel hast und du weißt, ich wünsche mir jetzt 100 Sachen und ich kriege alle Sachen, natürlich übertrieben, ähm, Kriegt man eine komplett falsche Einstellung? Einfach dieses, ich kann oder ich bekomme alles, was ich mir wünsche und und und. Und es ist viel cooler, wenn Wünsche nicht erfüllt werden, weil dann <lacht> der erfüllte Wunsch, ja doch, der erfüllte Wunsch ist dann viel mehr wert. Man weiß so, boah, geil, das habe ich bekommen, aber man hat noch Wünsche offen. So, und wenn du dem Kind alles sofort schenkst, das hat irgendwann gar keine Wünsche mehr. Das weiß auch gar nicht, womit spielen kann oder ja, soll. Dann
1: weiß man die Sachen halt nicht mehr zu schätzen, ist klar.
0: Genau, und im Endeffekt ist. Ja, man muss einfach auch ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Das finde ich viel Einstellungssache. Und nur weil man von mir aus auch das Geld hat oder dieses Konsumorientierte und so eingeimpft wird, angeleiert wird, muss es halt nicht sein. Weil das Schöne an Weihnachten ist ja eigentlich, dass man mal wirklich sich als Familie noch mal so Zeit nimmt. Das fand ich auch als Kind irgendwie cool. Diese besondere Stimmung, die Aufregung, natürlich auch Spielsachen. Die Lichter. Aber ja, die Lichter fand ich immer super cool. Wie ist das? Esst ihr immer das Gleiche eigentlich dann? oder
1: naja im grunde ist es schon immer ähnlich also meistens gibt es bei uns einen entenbraten und dann noch ein heiligabend also ja, am
0: 24 auch okay
1: genau und dann verschiedene gerichte was auch noch äh, ich würde mal sagen eine eigenart von unserer familie ist oder vielleicht ist es auch bei anderen familien so wir haben eine art generationsvertrag an weihnachten weil ich bin aktuell noch student und okay. meine Cousine und mein Cousin sind ein bisschen älter als ich, das heißt, die waren vorher Studenten, sind jetzt im Berufsleben und wir haben eigentlich ausgemacht, dass die Leute, die jetzt noch im Studium in der Aus oder in der Ausbildung sind, eigentlich nichts schenken, die werden nur beschenkt. <lacht> das ist eigentlich ganz angenehm, aber irgendwann habe ich dann auch angefangen, Sachen zu verschenken und was ich ganz interessant fand, im ersten Moment war das fast schon ein bisschen unangenehm, weil das eigentlich keiner erwartet hat, weißt du? Man, ja. das war für mich irgendwie auch eine besondere Situation. Da habe ich gemerkt, es ist vielleicht auch besser, vor allem im familiären Umkreis, jetzt nicht unbedingt teure Sachen zu verschenken. Außer du weißt jetzt halt, okay, irgendein bestimmter Verwandter freut sich seit Jahren auf diese eine Sache und die legt zusammen. Das ist dann schon wieder was anderes. Aber dass okay. man dann eher was Kleines schenkt, was von Herzen kommt, weil dann wird man dadurch auch nicht überrumpelt. Stehst du, was ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt so eine Sache, die ich da auch einfach, die mir auch in den letzten Jahren da tierisch aufgestoßen ist, dass man auch, oder auch Beschenkte dann auf den Wert achten und so das Gefühl haben: so, boah, krass, der hat mir jetzt zum Beispiel das geschenkt, ich schätze oder ich weiß, das kostet halt 39 Euro. Und ich habe ihm doch aber eigentlich was für 50 Euro geschenkt. Also, wo ist jetzt noch was für mich, dass wir ungefähr auf denselben Wert kommen? Und ähm, das ist habe ich immer wieder das Gefühl bei gewissen Personen ähm, und das mag ich einfach überhaupt nicht. Und das ist halt so eine Sache, die mir auch mittlerweile voll auf den Strich geht. Gerade wenn man zum Beispiel jetzt, wir haben viele kleine Kinder auch in der Familie und wenn sich der einer was wünscht äh, und das teurer ist als der, der Wunsch von einem anderen Kind, dann ist es halt einfach so, weil am Ende ist es ja der Wunsch von den Kindern und für die ist es ja völlig egal, was das am Ende kostet. Für die ist nur das Ding oder die Sache am Ende interessant. Das ist dann so eine
1: Geschwisterrivalität zwischen den Eltern, ne?
0: Ja, nein, nicht unbedingt. Ähm, aber ja, unter anderem auch dort kann das dann vorkommen. Es kommt echt auf die Person an. Aber Weihnachtsgeschenke, ich finde es auch ein bisschen, oder es ist vielleicht wichtig sogar, wenn man mehrere Kinder hat, dass man sich ein Budget setzt. Aber es muss nicht immer perfekt aufgehen. Das äh, wird sich schon auf lange Sicht hin ausgleichen und wenn sich zum Beispiel ein Junge, ich zum Beispiel, habe mir früher mal eine playmobil Burg gewünscht, die ist dann natürlich teuer und wenn meine Schwestern sich dann zwei Puppen oder so gewünscht haben, die viel günstiger am Ende sind, naja, dann muss man den doch aber nicht noch ein paar Sachen holen, dass man am Ende auf den gleichen Wert kommt, sondern sollte schon ein bisschen auf die Wünsche achten. Klar, wenn jetzt einer sagt, hey, ich wünsche mir irgendwie ein BMW, völlig übertrieben, das ist Natürlich muss auch irgendwie ein preisliches Limit da sein. Aber jetzt dieses Jahr zum Beispiel kriegt meine Mutter irgendwie ein iPad oder irgendwie sowas. Oder ein Jahr gebraucht, also so schon wieder aufgearbeitet. Mhm. Ähm, oder nee, ein Tablet kriegt irgendwie doch ein iPad, irgendwie sowas. Und das kostet dieses Jahr natürlich deutlich mehr als sonst. Meine Mutter hat halt auch immer am Anfang des nächsten Jahres direkt Geburtstag. Wir machen das so kombiniert, Weihnachten und Geburtstagsgeschenk ah, okay. in einem. Aber... Ich gebe dieses Jahr beispielsweise viel mehr Geld für meine Mutter aus als für meinen Vater. Finde ich aber auch überhaupt nicht schlimm, äh, schlimm in dem Moment. Einfach, weil es geht ja um die Geste. Es geht darum, hey, ich habe mich mit deinen Wünschen beschäftigt oder ich habe irgendwie das Gefühl, das brauchst du, das gefällt dir, das ist eine Aufmerksamkeit, ich möchte dir damit was Gutes tun. Und es kommt immer mehr der Gedanke bei mir auf und auch das Gefühl, dass die Leute nur noch danach beurteilen Uh, was hat er mir eigentlich für einen Wert gerade geschenkt, was hat es gekostet und es geht nicht mehr um die Geste und das nervt mich tierisch und deswegen haben wir auch seit letztem Jahr gesagt, ich schenke meiner Frau nichts mehr, sie mir nichts mehr und auch meinen Geschwistern und ihren Geschwistern wird nichts geschenkt, ähm, den Eltern schon noch, weil klar, Weihnachten, die schenken dir auch immer irgendwie was und das hält sich dann in einem Rahmen und die Kinder, weil die ja in allererster Linie, die sind für die Weihnachten auch noch äh, richtig magisch ist und mhm. alles. Und die kriegen natürlich auch was. Ähm, aber es ufert jetzt nicht aus, dass du irgendwie den Cousin dritten Grades auch noch irgendwie was holen musst. Und ich bin dann auch so kalt, wenn mir irgendeiner, ich sag auch immer, ich möchte nichts von solchen Leuten. Ähm, es reicht mir, wenn ich die zum Beispiel sehe, auch wenn ich sie dieses Jahr durch Corona nicht sehe. Aber häufig kriegst du dann irgendwie eine Kleinigkeit von denen geschenkt. Und ich bedanke mich dann natürlich auch immer. Aber selbst wenn die dann was erwarten würden, wäre es mir einfach egal, weil das war klar so kommuniziert und irgendwo reicht es auch, weil wenn du jeden auch nur eine Kleinigkeit schenkst, dann hast du am Ende irgendwie tausende Euro ausgegeben und erstens habe ich das Geld nicht und zweitens finde ich es Quatsch, es ist einfach Quatsch. Ja, irgendwann sucht man ja
1: auch nur noch nach irgendetwas Schenkbarem, sage ich mal, in den Geschäften. Man, man ist ja gar nicht mehr mit Sinn bei der Sache, sondern man sucht einfach nur irgendwas, was man jemandem in die Hand drücken kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ist es so, dass du eigentlich an Weihnachten immer das Gefühl hast, es stresst dich, weil die Leute auch keine Wünsche mehr äußern, weil die eigentlich keine Ideen haben und du bist ganz verkrampft an, auf der Suche nach einem Geschenk? Oder hast du eigentlich da immer gute Ideen oder ähm, sagt dir zum Beispiel deine Eltern, hier, das möchte ich gerne haben und wie ist das bei euch?
1: Nee, also meine Eltern sagen eigentlich immer, ich soll ihnen gar nichts schenken. Ja, wie, ich glaube, das machen alle Eltern ja. immer.
0: Ja, ich will nichts, ich will nichts.
1: Nee, ich, also wenn ich überhaupt was schenke, dann ist es echt nur eine Kleinigkeit. Okay. Es bietet sich ja. dann mal an, wenn man irgendwas unternommen hat, dann weiß ich im Vorfeld schon, okay, das nehme ich mit. Dann kann ich das, ich weiß nicht, zum Geburtstag oder zu Weihnachten schenken. Und ansonsten kaufe ich vielleicht echt einfach nur eine Kleinigkeit. Mein Vater, der ist halt total technikinteressiert, ja, ein Beispiel vom letzten Mal war zum Beispiel, dass ich ihm einfach so eine kleine Ladestation geholt habe. Also so okay. eine kabellose Ladestation, die sind ja relativ günstig auch. Okay. Und ähm, gut, das war ein bisschen teurer. Das war eigentlich irgendwie auch eine etwas blödere Idee. Aber meine Mutter halt, hatte so einen alten Föhn okay. für die Haare und der war total schwach. Ich hatte mir letztens einen gekauft auf Anraten von meiner Freundin und den habe ich ihr dann geholt. Und der ist halt einfach viel besser.
0: Ja, das zum Beispiel finde ich geil. Einfach mal ein Geschenk, was nützlich ist, was jemand braucht praktisch so. Da gibt es dann auch häufig, ja, aber das schenkt man doch nicht, das ist ja was, was sie braucht. Diese Aussage immer, ja, das braucht derjenige, ja, aber man will ja, eine, als es eine andere Freude machen, denke ich mir immer, warum, das ist doch völliger Quatsch, wenn man das braucht, ist das doch gerade Ich finde das auch besser.
1: Also so, ja, zum Beispiel meine, mein Cousin und meine Cousine haben mir einen, einfach einen Amazon-Gutschein geschenkt.
0: Nur so als Hinweis ähm, für alle kauft bitte nicht nur bei Amazon. Die Läden haben es dieses Jahr so oder so schon schwer, aber die haben es auch generell schwer. Und natürlich gibt es gewisse Artikel, die kann man auch nur noch online holen oder die Läden können dir das gar nicht mehr so bieten und ich will auch, wenn ich was haben will, dann möchte ich auch Auswahl haben. Aber man sollte bei gewissen Sachen auch die Beratung einfach nutzen und ein bisschen mehr Geld drauflegen, weil es sich auch so gehört und dann wirklich meinen Laden gehen und sich da Einfach beraten lassen oder auch dem Laden, dem, der Stadt, dem Dorf, wo auch immer man wohnt, was Gutes tun. Ähm, ich glaube nämlich, dass das schon fehlen wird, wenn es irgendwann mal so weit ist, dass alle Innenstädte gefühlt leer sind oder dann nur noch die Zalando-Packstation ist, anstatt irgendwie ein großer Laden und nur noch solche Online-Riesen. Einfach auch, weil die dann natürlich Marktmacht besitzen und ja, habe eine klasse Reportage ja mal über Amazon gesehen, über die Daten, die die abgreifen und dass das ihr Geschäft ist und es war super interessant und auch richtig erschreckend und dementsprechend versuche ich da wirklich so wenig wie möglich zu ordern und ich kriege einfach auch kaum noch Werbung von denen auf den hm. Internetseiten. Das, das ist, ist richtig interessant. verrückt.
1: Du musst mir ich im Nachlauf hab... mal sagen, wie die Reportage hieß.
0: Ja, ich, oh, ich kann... Ich kann es nicht ich krieg's nicht mehr zusammen. Was aber richtig verrückt war. An dem Tag habe ich zwei Reportagen gesehen. Einmal über Amazon und es wurde richtig kritisch und auf einmal hatte ich kein Fernsehsignal mehr und mein Receiver ging nicht mehr. Und dann habe ich am späten Abend noch kam eine Reportage über Donald Trump und die Deutsche Bank und Beziehungen, äh, kriminelle Beziehungen nach Russland unter anderem. Und dann wurde es auf einmal richtig interessant, ist wieder mein Receiver abgekackt und ich konnte einfach kein Fernsehen mehr gucken und es kam auch nichts mehr an dem Abend. Der Receiver, trotz mehrfachem Restart, hat er es nicht geschafft. Ich habe kein Signal mehr gehabt und da habe ich gedacht, oh, ey, da ist doch bestimmt was im Busch, so Richtung richtig Verschwörungstheoretiker. Aluhut incoming. Ich, ähm, ja, ja, äh, auch hör mir auf. Apropos Aluhut incoming. Ganz kurz, ich weiß, es hat auch nichts mit Weihnachten zu tun. Ich will es trotzdem loswerten. Ähm, vor ein paar Wochen war wieder eine Querdenker-Demo in Leipzig angemeldet. Für heute, die wurde zum Glück recht frühzeitig auch abgesagt. Aber nein, äh, heute habe ich dann doch gehört und auch kurz gelesen, dass am Morgen viel über Telegram kommuniziert wurde und versucht wurde, durch verschiedene Standorte ähm, wollte man das Verbot umgehen, wollte einfach kommen, um Polizei abzuschütteln, um Polizei zu verwirren. Und bitte alle Leute, wirklich hört auf mit diesem Querdenken oder sich damit zu solidarisieren oder da auch wirklich aktiv hinterstehen. Das ist absoluter Schwachsinn, das sind einfach nur... Nichtdenker. Die orientieren sich 0,0 in der Sache. Es ist ganz wichtig, sich auch gerade jetzt in solchen Zeiten kritisch damit auseinanderzusetzen und es auch nicht alles gut zu heißen, was die Politik macht. Aber bitte in der Sache und argumentativ einfach mal vorher sich informieren und Argumente auch annehmen, auch wissenschaftliche Fakten annehmen und vor allem, es muss einfach nicht sein, der Effekt ist einfach nur, dass die Leute, die eh schon zu Hause sitzen, Existenznöte haben, noch länger zu Hause sitzen, weil permanent durch solche Veranstaltungen Zahlen hochgetrieben werden. Und es muss einfach nicht sein, es nervt mich einfach nur noch. Ich will irgendwie wieder arbeiten, ich möchte, dass es wieder normal wird und das wird es nicht durch solche Demos. Sorry, aber musste ich jetzt einfach kurz raushauen, nervt mich richtig. Klar, ist ja auch ein wichtiges
1: Thema. Ich glaube, ja. da hat keiner Lust drauf, wenn wir alle zu Hause sitzen und dann wieder hunderte Leute ohne Maske oder ohne Abstand auf die Straßen gehen und sich dann gegenseitig ja. infizieren. Das ist einfach totaler Quatsch. Und ja. ähm, für alle, die einfach nach einer Gruppe suchen, die genauso genervt von der Situation sind wie sie selbst, ich würde sagen, in einer Gruppe ist es immer ein bisschen schwieriger, in Anführungsstrichen quer zu denken, als für sich allein erstmal, Weil, okay, man kann sich kritisch mit einer Sache beschäftigen, das ist auch wichtig. Ja, das ist auch total wichtig. Aber sobald du dich so einer Gruppe anschließt, gibst du ja auch immer ein bisschen was von deiner eigenen Meinung ab und übernimmst was von der Gruppenmeinung. Und das geht, glaube ich, manchmal ein bisschen schneller, als man denkt. Auf jeden Fall. Deshalb immer vorsichtig sein.
0: Ähm, wollte ich dir auch noch ans Herz legen. Ähm, hast du gestern ZDF Neo Royal Nee, nicht ZD, der macht ja nicht mehr ZDF, Neo Böhmermann auf ZDF Royal, das Magazin. Habe ich leider verpasst, aber erzähl doch mal. Guck's hier auf YouTube an, da geht's nämlich genau drum, hier auch wieder um die Querdenker. Ähm, ganz lustig, der Titel der Corona-Wirtschaftsmann des Jahres oder so irgendwie so ähnlich wurde ausgezeichnet. Ähm, der Hauptorganisator von Querdenken, ähm, der sich natürlich alles patentieren lassen hat, Querdenken mit allen Vorwahlen der. Der Städte, wo Querdenker-Demos angemeldet waren, wo es Initiativen gab und er, das habe ich schon häufig auch gehört, aber der Böhmermann hat das so lustig auch mal faktentechnisch gezeigt, der Mann stellt sich einfach vor die Leute und bittet um Schenkungen, immer wieder um Schenkungen und hat unfassbar viele Merchandising-Artikel und und und, die alle auf sein Konto gehen. Das Geld kommt einfach nur zu ihm und der verdient sich dumm und dämlich an den Leuten. Ja. Hat ein paar Geschäftspartner mittlerweile, unter anderem diesen Anwalt, ähm, der auch, glaube ich, in vielen solchen Szenen bekannt ist, der zum Beispiel Leuten, die jetzt von Schließungen betroffen sind, äh, anbietet, dass er eine Klage vorbereitet, um für ihre Rechte zu kämpfen, wie er immer sagt. Aber sie sollen ihm doch bitte 800, 900 Euro vorher überweisen als Schenkung wieder, damit er die Klage einreicht. Und es machen wohl unfassbar viele Menschen. Also die verdienen sich einfach nur dumm und dämlich daran, dass es Leute gibt, die vielleicht so verzweifelt sind, aber die auch so dumm sind. Und so Gelder zu machen. Und im Endeffekt, der schlägt einfach super viel Kapital aus der ganzen Sache. Ist ja auch ein Schwabe, kommt ja wieder dazu. <lacht> ähm, ja, aber er schlägt wirklich unfassbar viel Kapital aus der ganzen Sache. Und ich möchte jetzt auch gar nicht irgendwelche anderen Leute weiterhin damit kränken, beleidigen die vielleicht damit sympathisieren, aber denkt einfach ein bisschen mehr nach und bildet euch eure Meinungen nicht aufgrund von Bildzeitung und, 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 sondern einfach aufgrund von wissenschaftlichen Meinungen. Nicht nur auf einer wissenschaftlichen Meinung, sondern mehreren wissenschaftlichen Meinungen. Und das wäre ganz wichtig. Und ich möchte auch jetzt nicht mehr so lange über Corona und, und, und sprechen und Querdenker ähm, die werden viel zu viel erwähnt und das muss auch gar nicht sein, denn Weihnachten steht vor der Tür und es ist der vierte Advent und es sollte doch langsam Richtung Besinnlichkeit gehen und ich möchte auch, glaube ich, gar nicht mehr ganz so lang machen. Alex, ich habe noch zwei Fragen an dich. Wenn du keine Aber mehr was? an mich hast, dann würde ich es dabei auch schon belassen. Dein Lieblingsknabberzeug an Weihnachten, also so von Plätzchen, Lebkuchen, was ist dein absoluter Favorit? Auf jeden Fall Spekulatius. Spekulatius, boah, auch geil. Hm. Was ist meins? Äh, ich glaube, Nürnberger Oblaten, das sind die besten. Und mhm. zwar nicht die Schoko, sondern die mit dem Zuckermantel. Boah, die sind richtig gut. Ich liebe die über alles. Ich kaufe mir die, glaube ich, nur maximal ein, zwei Mal zur Weihnachtszeit. Dieses Jahr noch leider gar nicht. Ähm, und genieße die richtig. Ich finde die einfach richtig, 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 richtig gut. Ähm, was ist das absolute Hassding zu Weihnachten an Gebäck? Was isst du gar nicht gern? Gibt es irgendwas, was du ekelhaft findest? So
1: ziemlich alles, wo auch nur ein Hauch Zitronengeschmack dran ist. Weil okay.
0: in diesem, von diesem ganzen Gebäck kriege ich einfach furchtbar schnell Sodbrennen. Okay, krass. Ich hasse Marzipankartoffeln. Ich finde das richtig eklig. Marzipankartoffeln, ich weiß nicht, die sprechen mich auch schon gar nicht an. Mozartkugeln finde ich zum Beispiel auch überhaupt nicht geil. Habe ich auch nie gemacht. Ähm, klasse. Äh, nächste Ding. Das wollte ich dich noch so mal fragen. Was machst du eigentlich jetzt an Weihnachten zu diesen Zeiten. Wirst du nach Hause fahren oder wie sieht's aus? Ja,
1: das ist auf jeden Fall ziemlich schwierig dieses Jahr, weil bei mir ist es so, meine beiden Eltern arbeiten im Gesundheitswesen. Das heißt, die sind äh, der ganzen Sache ziemlich stark ausgesetzt. Da muss man sich auch zweimal überlegen, ob man nach Hause fährt. Vor allem, äh, wenn jetzt die Partnerin auch Eltern hat, die vielleicht ein bisschen anfälliger für Krankheiten sind, dann ja. ist das auf jeden Fall schwierig.
0: Und werdet ihr euch dann für eine, zum Beispiel dass ihr nur zu ihren Eltern fahrt, oder werdet ihr wirklich, oder spielt ihr mit dem Gedanken, einfach zu Hause zu bleiben, ganz allein Weihnachten?
1: Wir spielen auf jeden Fall mit dem Ge Gedanken, zu Hause zu bleiben. Das wird okay. auf jeden Fall total komisch, wenn wir das machen. Aber wir haben auf die Wohnung auf jeden Fall schon mal ein bisschen geschmückt, ein paar Lichter aufgehangen. Ich denke, gemütlich ja. wird es schon. Es ist auf jeden ja. Fall komisch. Aber ich denke mir auch, wahrscheinlich kann man Weihnachten noch auch einfach nachholen.
0: Auf jeden Fall. Irgendwie klar ist das komisch. Am Ende sind es natürlich auch einfach nur Tage, die man trotzdem, man kann sich Termine machen im neuen Jahr, wenn es wieder möglich ist und das ein bisschen nachholen. Ähm, wenn man keine Kinder hat zum Beispiel, geht es hervorragend. Mhm. Da ist das nicht so wichtig, was für ein Datum. Ähm, auch richtig Respekt. Also wenn ihr das durchzieht, äh, finde ich richtig gut. Eigentlich ist es das einzig Richtige. Aber bei uns ist es jetzt so, wir haben jetzt entschieden, wir fahren nach Hause, fahren auch zu den Eltern. Aber wir haben uns jetzt die letzten zwei Wochen wirklich isoliert. Wir, haben, wir waren natürlich draußen auf Spielplätzen, aber wirklich nur dort, wo eigentlich kein Betrieb ist. In Sachsen ist so oder so Maskenpflicht auch auf den Spielplätzen, haben uns da auch dran gehalten, auch wenn es manchmal super affig ist und man dann allein dort steht und einen Mundschutz aufhat. Aber Regel ist jetzt nun mal Regel und von uns kann eigentlich nichts ausgehen. Und die Eltern haben sich auch möglichst daran gehalten und versucht, Kontakte richtig runterzufahren und es gibt ja diese gelockerten Regeln an Weihnachten, die meiner Meinung nach eigentlich Quatsch sind, aber wenn man sich da wirklich dran hält und sich vorher isoliert, dann ist es auch überhaupt nicht mehr schlimm, dann kann man da auch getrost die Sache machen, aber im kleinen Familienrahmen. Also alle großen Familienfeiern sind abgesagt bei uns und wir werden uns da nur mit den Eltern treffen, einfach äh, natürlich, weil die ja auch Omis und Opis sind und auch die Enkelkinder gern sehen wollen und es irgendwo auch dazugehört, aber halt in abgespeckter Version, dass dann im nächsten Jahr doch hoffentlich möglichst schnell Normalität einkehrt und Weihnachten uns nicht im Nachhinein noch mal zwei, drei Monate zu Hause kosten wird. Ja, das ist
1: wahrscheinlich sinnvoll. Naja, ich meine, wenn ihr gut aufpasst, du hast gerade, gerade ja. gesagt, ihr habt euch isoliert und solange das alles ja. im kleinen Rahmen bleibt, ist das, denke ja. ich, auch vertretbar.
0: Das war ja so ein bisschen, also, die Prämisse meiner Meinung nach, wenn man das macht, dann muss man sich wirklich voll irgendwie isolieren und nicht alles weiterlaufen lassen und irgendwie mit ganz vielen verschiedenen Menschen Kontakt haben. Das wird höchstwahrscheinlich ja auch sehr viel passieren an diesem Weihnachten und ich bin mir recht sicher, dass wir das alle bereuen werden, nicht nur in Deutschland, dass das die Zahlen nochmal deutlich hoch treibt. Auf der anderen Seite bin ich wirklich dafür, dass man differenziert auch immer an die Sache rangeht und auch logisch daran geht, und es ist ja so, die Isolation schützt dich natürlich und äh, verringert das Risiko oder macht das Risiko gleich null, dass man ansteckend ist oder Corona hat. Und dementsprechend ist ja dann auch der Kontakt völlig okay, wie das beispielsweise im Profisport gerade gang und gäbe ist. Strikte Maßnahmen, die werden eingehalten. Klar, die testen natürlich auch alle, aber dann kann auch der Betrieb aufrechterhalten werden, weil es spricht ja dann auch nichts dagegen. Und so sehe ich das auch. Und
1: Naja gut, ganz so locker sehe ich das dann doch nicht. Gerade weil du jetzt den Profisport genannt hast. Naja, ich denke, darüber kann man lange diskutieren, aber das wollen wir an der Stelle nicht tun. Auf jeden Fall.
0: Müssen wir nicht, weil äh, ist es ist Weihnachten oder Weihnachten steht genau. kurz bevor und äh, wir wollen trotz der dunklen Tage
1: dennoch eine besinnliche doch,
0: Stimmung bewahren. Ja, besinnliche Stimmung auf jeden Fall. Alex, ich bin eigentlich durch. Ich habe kein Thema mehr. Ähm, ich wünsche dir jetzt schon mal doch einen schönen vierten Advent. Ich dir auch. Ähm, und vielleicht schaffen wir es, eine Special-Folge zu machen, eine dritte Folge, eine Weihnachtsfolge zu machen, wenn am Donnerstag dann Heiligabend vor der Tür steht. Äh, und ich würde mich schon eigentlich verabschieden. Alex, wie sieht's bei dir aus? Ja, dem kann ich zustimmen. Wir sind der locker leichte äh, Podcast, der, der einfach unkompliziert ist, der einfach auch mal kurz schmecken soll, wie ein Stück Kuchen und ein Kaffee. Das ist Oder die Waffeln, die ich äh, gerade noch esse. Ja, das war eine luftig leichte Folge. Ich wünsche euch allen einen schönen vierten Advent. Bleibt gesund, ähm, seid nicht egoistisch, versucht euch an die Maßnahmen zu halten, versucht auch an andere Menschen zu denken, dass wir es möglichst schnell auch dann geschafft haben. Und ich wünsche jetzt schon mal auf diesem Weg auch schöne Weihnachten, äh, besinnliche Feiertage im engsten Kreis der Familie oder auch allein. Haltet durch. Vielleicht wird Weihnachten ja dieses Jahr tatsächlich auch aufgrund der Besinnlichkeit oder der engen und kleinen Kreise was ganz Besonderes, vielleicht mal sogar ganz schön. Ich bin guter Dinge und wünsche dir einen schönen Abend, Alex. Bis dahin.
1: Ich dir auch, David. Hast du schön gesagt. Für alle anderen bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao.